hoje vai falar conosco aqui no livro de Jonas. Jonas, ele era servo do Senhor, mas porém ele não queria obedecer o chamado de Deus na vida dele. Quantas as vezes a gente fica relutando em não obedecer o chamado de Deus em nossas vidas, né? Muitas das vezes a gente põe dificuldade, muitas das vezes a gente quer desistir do chamado de Deus em nossas vidas. E aqui hoje eu vou te trazer uma história de um jovem chamado Jonas, que ele... Foi escolhido por Deus para levar uma mensagem. Poxa vida, pensamos assim. Como é que Deus escolheu uma pessoa chamada Jonas, comum como eu e você, comedor de arroz e feijão, para levar uma mensagem? Uma mensagem de Deus, pastor Ivo. Uma mensagem de Deus. Deus escolheu Jonas, uma pessoa comum. Deus hoje está escolhendo Jonas nessa casa. Deus hoje está escolhendo eu e você para fazer toda a diferença no reino de Deus. Amém? Vamos agora se aprofundar na história de Jonas. Diz assim, e o Senhor Deus está, o Senhor deu essa mensagem a Jonas, filho de Amitai. Apronte-se e vá à grande cidade de Nívia. De Nívia. Anuncie. Nívia. Nínive. E anuncie o meu julgamento contra ela. Pois viu como esse povo é perverso. Ó, oh, vamos parar a volta. Deus chama Jonas e fala assim: Jonas, eu quero que você vá na cidade de Nívia. Nínive. E anuncia essa mensagem, porque você viu como esse povo é perverso perante a minha face? Você viu como esse povo está errando perante a minha face? Deus, a Covid-19 hoje no mundo é um aviso de Deus. Pode ter certeza disso. A Covid-19 hoje, em todo o território do planeta, é um sacudimento para um atento, um conserto da igreja mundial na face da terra. Deus ele não está só tendo os que estão lá fora, como também os que estão em cima do altar. Porque se a gente for examinar, se a gente for observar, olhar, não está longe da, dessa cidade de Nívine, aonde a perversidade o engano, a prostituição, a mentira, o roubo, o assassinato, a traição, a falsidade, a calúnia, a emboscada, vivia neste lugar. E hoje nós vivemos em um mundo assim. Hoje vivemos em um meio de uma sociedade que você é, não tem total confiança, porque não se cultiva mais amizade. Se eu for perguntar para as irmãs aqui, não se cultiva mais amizade como no passado, não é? Não se cultiva. Quando a gente chegava em algum lugar que alguém não conhecia a gente, ou se a gente saísse daqui e fosse para a nossa cidade, chegasse lá e falasse, ó, essa daí é a filha da dona Neuza. Eu ia ter a briga em qualquer lugar. 
Todo mundo ia me respeitar. Por quê? Porque minha mãe foi uma pessoa boa. Minha mãe passou por aquela cidade. Minha mãe foi filha daquela cidade. E hoje em dia, o que a gente vê é as pessoas não dão mais confiança para a amizade, não cultiva mais a amizade. Isso mesmo provém do inimigo. Ele vem cegando o ser humano, querendo colocar a semente no seu coração, que você não pode confiar no seu amigo, que não existe amigo, que amiga é só Deus. Você já viu essa frase? Amiga é só Deus. Isso é mentira do diabo. Isso é mentira. Porque se isso fosse verdade... Deus não tinha escolhido os doze apóstolos. Deus não tinha escolhido de dois em dois para ir pregar o Evangelho. Oh, aleluias. A palavra de Deus fala que a gente tem que amar uns aos outros. E neste momento, Deus estava provocando de Jonas o amor ao próximo. Falando para ele, vai lá naquela cidade. E libera naquela cidade uma palavra profética. E aonde é ele se conteu, ele teve medo. Quantas as vezes o Jonas na nossa vida chega, pregnado na nossa alma, a gente chega dentro da casa do Senhor e não queremos fazer nada para o Senhor, não queremos desenvolver nada para o Senhor, não queremos deixar o Senhor nos usar como atalaia para que a igreja possa crescer, para que o, o, o trabalho do Senhor possa desenvolver. Ô oh, amada, essa tarde eu passei a tarde todinha meditando nessa palavra, escutando essa palavra e falando para Deus, derrama sobre mim o que o Senhor quer da tua igreja quando eu pegar aquele microfone. Que o teu Espírito Santo de Deus fale forte no nosso coração nessa noite. Foi essa a minha oração. E quantas as vezes a gente deixa o Jonas temoso entrar dentro do nosso coração. Fazemos tudo de qualquer jeito. Ah... A igreja, esses dias mesmo na quarentena, está vazia. Vamos ser de qualquer jeito mesmo, vamos fazer de qualquer jeito. E não é assim. Deus quer um Jonas corajoso. Deus quer um Jonas cheio de autoridade. Deus quer um Jonas é, livre, não oprimido, mas que faça tudo com amor, com carinho, com decência, com paixão, com devoção. Deus quer tudo com amor. Deus simplesmente queria que o filho dele, Jonas, fosse nessa cidade e mandasse essa mensagem. Porque Deus queria corrigir a, a cidade. Deus, quando Ele corre, quer corrigir a minha vida, eu mesmo sendo pastora, Ele vai usar um de vocês, ou vai usar outro profeta para vir até a mim e falar. Se conserta, porque do jeito que está, não pode ficar. Se conserta porque eu quero fazer. Se conserta porque eu quero mover. Se conserta porque eu quero transformar. Você não está enxergando além daquilo que eu quero te dar. Mas o inimigo está roubando. Então Deus primeiro ele alerta. Para depois ele vir com o julgamento. Para depois ele vir com a sentença. Para depois ele vir com a correção. Nosso Deus ele é tão amoroso. Nosso Deus ele não age com o nosso coração. As pessoas pintam o nosso Deus como uma pessoa terrível. E o nosso Deus, ele é Deus que corrige com amor, que dá todas as chances possíveis para que você possa abraçar o Evangelho. Louvado seja Deus. Coloca no 3. Tinha gente perversa neste lugar. Tinha gente maldosa neste lugar. E Jonas se aprontou, mas foi na direção ao contrário. Olha só. 
como é que eu, simples mortal, comedora de arroz e feijão, vou me aprontar, querer enganar a Deus. Falar assim, eu vou me aprontar, mas na hora de ir por essa direção, ele querendo dar uma desperto, se direcionou para outra direção. E mal ele sabia que Deus estava vendo, ele, ele queria enganar quem? A ele mesmo. Quantas as vezes nós enganamos a nós mesmos, a não fazer aquilo que Deus tem pedido para a nossa vida, a não entregar a nossa vida totalmente na mão do Senhor, a não decidir que qualquer ventania, que qualquer coisa, o medo dele desviou a rota dele. Desviou, Fabiana, porque era tipo assim... Ele tinha já um plano, Deus já tinha um plano determinado para ele, para ele fazer aquilo. Era tão fácil ele ir lá e falar, ó, oh, Deus mandou eu vir aqui. Foi Deus que mandou. E quando Deus manda, Deus encarrega. Deus, ele, ele, ele arca com todas as possibilidades. E custava ele fazer isso, não, mas ele quis se desviar. Ele quis experimentar a Deus. E ele se desviou do caminho. A fim de fugir do Senhor. Pode nessa terra alguém fugir da mão do Senhor, dos olhos do Senhor? Você pode ter nascido hoje, mas se você tem um chamado de Deus na sua vida, pode durar quantos anos que for, esse chamado ele vai ser concretizado na sua vida. Então não, não retarde aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Não fique impedindo as suas bênçãos no altar de Deus. Você mesmo é impedido de subir neste altar e contar testemunho. Por quê? Porque você mesmo aborta a sua bênção. Você mesmo não quer fazer aquilo que Deus quer que você faça, que é tão simples. É só obedecer. Aqui é só obedecer. O que Deus queria de Jonas era uma obediência. E desceu ao porto de Jupe, onde encontrou um navio que estava de partida para Tássias. E comprou uma passagem e embarcou para Tássia a fim de fugir do Senhor. Ele sabia para onde que ele tinha ir, mas ele com a teimosia dele falou, não, eu vou comprar essa passagem aqui, eu vou fazer do meu jeito, eu vou andar desse jeito e eu quero desse jeito. Daí ele achando que estava se escondendo de Deus. Se escondendo do chamado que Deus... O que eu quero passar hoje para a igreja é que não adianta você, hoje, sua fé está lá em cima, você está... Em todo vapor na presença de Deus. Aí vem uma palavra tão pequenininha, que é aquela pedra que quando entra no nosso sapato, aquele sapato chique que a gente calça, sabe, quando a gente começa a andar ali, ela começa a martigar, martigar, daí a gente não quer mais saber do sapato, quer andar descalço, joga o sapato fora. Deus hoje quer dizer para você assim, que embora a sua fé esteja aqui, avivada, no topo, embora venha todas as dificuldades, embora venha todos os problemas, essa fé ela tem que ficar lá no topo. E essa fé, ela não depende de Deus. A fé depende de você. Essa fé tem que vir de você. Ela tem que manar de você. Ela tem que manar do Espírito Santo de Deus. Ela tem que romper o teu coração. Ela tem que fazer você enxergar além daquilo que você não pode ver. Hoje está nessa situação. Hoje está nessa situação. Mas amanhã não vai estar tá mais 
diz o Senhor. Hoje pode estar desse jeito, mas diz o Senhor amanhã jamais. Porque Ele é dono de tudo. Ele é dono do ouro e da prata, diz o Senhor. Hoje está nessa situação, mas amanhã não estará mais. Porque Ele é Deus de milagre. E diz assim, E o Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte, Quantas as vezes o Senhor vai ter que enviar tempestade, vento forte, dificuldade, coisas que venham nos entristecer para que a gente possa reconhecer que temos que voltar para o caminho e descer a Nívine e levar a mensagem do Senhor. O Senhor hoje está sacudindo a sua igreja para que sua igreja possa ficar firme na sua palavra. E o Senhor mandou um vento forte. Às vezes, há tempestade na minha, na sua vida. Às vezes, há dificuldade na minha, na sua vida, para que você possa acordar. Para que você possa falar assim, Senhor, olha para isso aqui. Eu não estou aguentando. Senhor, me ajude aqui, faça um milagre aqui. E Deus mandou essa ventania. Por quê? Jonas queria só viajar. E sabe o que ele queria fazer? Dormir a viagem inteira. Quem é que não dorme a viagem inteira? No dia que eu saí daqui para visitar meu pai lá na Bahia, o dia foi tão corrido que eu falei assim, eu vou dormir a viagem inteira no avião. As duas horas eu vou dormir. Dormi nada. Mas todo mundo fala assim, eu estou cansado, eu pode deixar que eu vou dormir. E acaba dormindo mesmo. E o que ele queria era ficar de boa. Ele não estava se importando que a cidade estava precisando de uma mensagem da parte de Deus, e que tinha só ele ali, para que Deus pudesse usar, para levar aquela mensagem. E veio o vento forte, caiu uma tempestade, tão violenta, que o navio estava prestes a se despencar. Pense bem, o mar revolto, batendo nos quatro cantos, eu já peguei balsa para atravessar assim o mar, a ilha de Salvador, para sair de Salvador para ir para a ilha. Eu já peguei é, o mar revolto, principalmente no dia que a gente foi transportar o corpo do meu pai para outra cidade, estava é, chovendo e ventando. E a balsa, ela dá aquela sacudida. Né? E ela, a gente começa a enjoar. A viagem já não é boa. Imagine como é que estava esse dia. Vento forte e tempestade. Ao ponto que o barco já estava quase se espedaçando. Chamando a atenção de Jonas. E com muito medo, os marinheiros clamavam a seus deuses. Porque eles não conheciam os deuses de Israel. Eles começaram a chamar por vários encostos por vários deuses pagãos, para que viesse livrar eles daquela tempestade. Para que os socorresse e lançasse as cargas ao mar, para deixar o navio mais leve. Aí falaram assim, tem peso, tem peso no navio. Tem peso no navio. Sabe aquele, aquele lugar... Que você entra e quando você entra, você já sente o impacto do peso espiritual. Você sente o ar. Você sente que o ar está pesado. 
Você sente que é difícil até de andar naquele local. Porque comigo às vezes acontecem essas coisas. E eles começam a dizer, tem peso aqui. Vamos jogar no mal o peso. Para que esse navio não venha afundar e a gente não venha perecer. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. Quantas as vezes a gente quer se fugir, fugir do Senhor e ainda quer dormir em meia a tribulação, em meio aos dias difíceis. Hoje o Senhor quer levantar Jonas nesse lugar para levar o Evangelho do Senhor. Hoje o Senhor quer levantar Jonas neste lugar para trazer almas a este lugar. Hoje, Jonas, hoje Deus quer levantar Jonas neste lugar para fazer o, o Evangelho acontecer. Não para ficar dormindo na proa do barco, sabendo que tem que levar o Evangelho, sabendo que tem que semear a semeadura, sabendo que tem que multiplicar essa semente. É, a palavra de Deus, quando ela chega na vida de um ser humano, Ele quer... É, transmitir para outras pessoas. Ele, o, o evangelho ele é tão transformador que ele não cabe só dentro do meu coração. Ele tem que caber no, meu, no coração do meu vizinho, no coração da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, dos meus parentes, do, da, da vizinhança, do bairro. Porque a palavra de Deus ela é novidade de vida. Pode mudar. E então o capitão desceu para falar com ele. <risos> Nessa hora, a Bíblia não relata. <risos> Mas pensa bem, se o capitão desceu para falar com ele, alguém já tinha ido lá e já tinha falado para o capitão, tem um cara lá dormindo lá embaixo, se está todo mundo aqui em cima, invocando os deuses pagão, para ver o que está acontecendo, o peso, aonde que está o erro, para que a gente não venha morrer, tem um cabra lá embaixo dormindo, vindo dele. Capitão vai atrás de Jonas. Como pode dormir em uma situação dessa? Como podemos ficar de boca fechada, cheio de Deus? Como podemos ficar calado com a Bíblia na mão? Os apóstolos não tinham Bíblia não. Esther não tinha Bíblia não. Ana não tinha Bíblia, porque só o sacerdote tinha autoridade de pegar a Bíblia. E a Bíblia fala que Pedro, quando ele entrou para pregar o Evangelho, ele estava tão cheio do Espírito Santo, que não tinha Bíblia, mas mais de 5 mil almas se rendeu ao Senhor. Através do Espírito Santo de Deus. Um homem cheio do Espírito Santo de Deus, escolhido por Deus para levar o Evangelho, dormindo na proa de um, boque, de um barco querendo se esconder de Deus. E disse, levanta, ora ao seu Deus, quem sabe Ele prestará atenção em nós e poupará a nossa vida. Alguém deve ter falado para o capitão, esse cara é hebreu. Esse cara é judeus. Ele é filho de Abraão. Manda ele orar para o Deus do céu. Você é filho de Abraão. Você quer que Deus atenda a sua oração? Comece a orar. Comece a dizer, pai, eu sou filha de Abraão. 
eu sou herdeira. A tua palavra diz que não há maldição que venha ao meu encontro. Que por sete caminhos se desvia. O Senhor está desfazendo maldição neste lugar. Está dizendo assim que por sete caminhos se desvia. E diz assim que quando abrir a boca para amaldiçoar, vai abençoar. Abençoado será. Abençoado será. Diz o Senhor. Todas as vezes que abrir a boca para fechar o seu caminho. Para jogar derrota em teu caminho. O Senhor tornará em bênção. Sem medida sobre a sua vida. Você é uma filha de Abraão, você é um filho de Abraão neste lugar. Aleluia. E falou para ele, ora o teu Deus. Se você tem um Deus, esse é o momento de você orar este Deus. Pode trocar. E então, a tripulação tirou a sorte para ver qual deles havia havia ofendido os deuses, causando a terrível tempestade. Falaram assim, vamos tirar aqui na sorte, vamos fazer um sorteio. Vamos fazer um sorteio que aí a gente vai descobrir quem é que está em falha aqui. Mas Deus é tão bom, que na hora que faz o sorteio, quem cai? Jonas. E quando tirar a sorte... Elas indicaram Jonas era o culpado. E a gente hoje vem tirar essa culpa de timidez, né? Que às vezes é timidez mesmo, às vezes é medo, às vezes, ah, eu não sei falar, porque Mo Moisés não sabia falar, mas Moisés não se recuou aí. E Jonas sabia falar e se recuou aí. Então é só uma desculpa que eu e você pegamos e trazemos para a nossa vida para não fazer o querer do Senhor dentro da casa dele. E neste momento, neste momento, ele queria dar uma desculpa. Quem é você? Qual é o seu a sua profissão, de onde vem, qual é a sua nacionalidade, volta Dálice, volta, quer dizer, na hora já foi logo perguntando, quem é você, de onde que você vem, onde é a sua nacionalidade? De onde é você? Ele podia ter respondido, eu sou filho do Deus Altíssimo, eu estou aqui porque eu estou em missão, eu estou aqui porque eu vou levar o Evangelho. Não. Naquela hora ele estava escrito na testa dele, eu estou aqui porque eu sou um covarde, eu estou aqui porque eu recusei a palavra de Deus, eu estou aqui porque eu não quero fazer o que Deus quer que eu faça, e eu estou fugindo de Deus. Porque essa terrível... Pode voltar, pode adiantar o nove. E Jonas respondeu, sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Pronto, falou tudo. Sou Jonas, servo do Senhor, do Deus Altíssimo, mas porém estou fugindo do Deus que fez os céus e a terra. E os marinheiros ficaram apavorados quando ouviram isso, porque os marinheiros sabiam, aqui... 
Já se ouvia falar que Deus tinha abrido o mar vermelho. O Deus de Israel abriu o mar vermelho. O Deus de Israel destruiu as muralhas fortes de Jericó. Destruiu a nação mais forte do mundo, que era a, a egípcia. Estamos mexendo com esse Deus, você está aqui? Desobedecendo esse Deus, você é louco? E pois Jonas já havia lhe contado que estava fugindo do Senhor. E porque fazia essas coisas dessas, disseram. Você está fugindo do Senhor porque está fazendo essas coisas logo com Deus que fez os céus e a terra. E visto que a tempestade piorava, cada vez mais perguntou-lhe. O que devemos fazer com você? Que a tempestade se acalma. Falaram assim, bom, se você sabe o que Deus mandou você fazer, então você agora vai responder para a gente o que, é que nós iremos fazer com você para que a nossa vida venha a ser salva também. Porque, na verdade, eles mesmos adorando outros deuses, eles respeitavam o Deus de Israel. No momento, na hora certa que eles ficaram sabendo que Jonas estava ali em desobediência, logo, logo eles queriam fazer o quê? Vai, me fala lá o que, que tem que fazer, porque eu preciso fazer. Então, estava bem estampado na cara de Jonas, que não era difícil levar a palavra de Deus. Que era simplesmente abrir a boca e falar. Porque quando você abre a boca e fala, Deus faz o resto. Deus mesmo se apresenta. Ele abre a cortina E ele sai da cortina E ele se apresenta para a humanidade E nessa hora Este Deus se apresentou para estes marinheiros E o marinheiro falou Então fala, fala o que tem que fazer Vai falando que a gente vai fazer A gente vai obedecer E Jonas respondeu Joga-me o mar E ele voltará a ficar calmo E ele voltará a ficar calmo Eu sei que está Terrível tempestade é culpa minha. E em vez disso, os marinheiros remavam como ainda mais força para levar a embarcação à terra. Mas não conseguiram, pois o mar tempestoso havia se tornado muito violento. Os marinheiros lutando para salvar todo mundo daquele lugar. Por causa de uma ignorância de um desobediente. Às vezes... Dentro da nossa casa Presta bem atenção nessa palavra profética Às vezes a gente está pagando Para a desobediência do outro Às vezes a gente está no deserto Por causa da desobediência do outro Às vezes você está na confusão Na tempestade No mar revolto Por causa da desobediência do outro Não é a sua culpa não É o Jonas que está lá Tentando nos afundar Vamos orar que esse Jonas hoje Vai sair da nossa casa Vamos orar que vai sair da nossa vida, do nosso ministério. O nosso ministério tem que crescer. A nossa casa tem que prosperar. A nossa casa tem que vencer. A nossa casa tem que prosperar. Às vezes tem um Jonas, a pedrinha no nosso sapato. Às vezes a culpa nem é nossa. A culpa não era dos marinheiros. Nesse meio tempo já tinham jogado até cargas. Até comida, alimento, roupas, coisas. De valores dentro do mapa poder se salvar. Mas não, tem um Jonas empacado. Empatando a nossa vida espiritual. Hoje esse Jonas vai ser morto aqui. Hoje ele vai ser morto. 
enterrado, velado. E hoje nasce outro Jonas. Louvado seja Deus. E então clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, não nos deixe morrer por causa deste homem. Olha, os marinheiros já estavam orando. Já estavam até convertidos, já estavam orando. Não me deixe morrer por causa desse homem. Não nos responsabilize pela morte dele. E já estava orando e dizendo que se acaso ele morrer, não nos responsabilize pela morte dele. Porque foi ele que cavou a desobediência dele. E o Senhor, tu sabes o motivo por que enviaste essa tempestade sobre ele. E depois os marinheiros pegaram Jonas e lançaram sobre o mar. Quando ele lançou, já não havia outra alternativa. Lembra que eles tentaram... Quantas vezes a gente tenta remar para chegar no, em terra firme e salvar o Jonas da nossa família? Quantas as vezes a gente tenta jogando as coisas que estão tá pesadas no nosso barco, né, Alexandre? Mas a gente não está conseguindo levar ele em terra firme. Quantas as vezes a gente orou? Senhor, perdoa. Pela burrice, pela ignorância. Mas que a sua mão não venha pesar sobre a gente. Mas tem hora que não dá, tem que jogar esse Jonas mesmo no mar. Tem que lançar no mar. E Jonas foi lançado ao mar. E no mesmo instante, a furiosa tempestade aquietou. No mesmo instante. Espantado com o grande poder do Senhor, os marinheiros lhe ofereceram sacrifício e afirmaram um compromisso de servi-lo. Olha aí. Com a desobediência dele, ele salvou toda a tripulação. Aquela tripulação, ao jogar ele no mar, ofereceu sacrifício ao Deus de Israel. Que antigamente, qualquer milagre que acontecia, o povo perdeu esse costume. Né, pastor? Totalmente perdeu. Todas as vezes que Deus fazia um milagre, a vida do povo de Israel, eles iam até a casa do sacerdote e levavam o sacrifício, levavam oferta, uma fruta, um mingau, um animal e oferecia. E temos que voltar a esse primeiro amor. E o Senhor fez que o grande peixe engolisse Jonas. E Jonas ficou dentro do peixe por três dias e três noites três dias e três noites o Senhor vai afundar esse Jonas que está atrapalhando a nossa vida três dias e três noites se prepara para viver o melhor de Deus na terra se prepara para ver Deus transformando esse Jonas trazendo ele transformado trazendo ele restaurado na minha e na sua vida aplauda o Senhor Jesus Para fechar, tem alguns versículos aqui. Coloca aí João 5, 24. Isso é para quem ouve a palavra de Deus e coloca em prática. Diz assim, ó. Eu lhe digo a verdade. Quem ouve a minha mensagem, crê naquele que me enviou, tem vida eterna. 
Gente, quem ouve a mensagem de Deus e quem acredita na mensagem de Deus tem promessa de vida eterna. Diga amém. Quem crê nessa palavra, quem crê nas escrituras, quem crê no Deus que age nessa casa, quem crê no Deus que fez os céus e a terra, ele tem vida eterna. Jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. Por quê? Mas já passou da morte para a vida. Porque uma vez somente quando você tem um encontro com o Evangelho do Senhor, sabe a oração que a gente vai fazer aqui depois dessa pregação? Que o Espírito Santo de Deus tome o lugar na sua vida. Que o Espírito Santo de Deus, ele venha a ser seu intercessor. Que o Espírito Santo de Deus, ele venha a ser seu discernimento. Que o Espírito Santo de Deus não venha deixar ninguém lhe enganar. Que o Espírito Santo de Deus, ele venha toda a vida ser verdade em sua vida. Que ele venha aparecer. Que você venha ser cheio do Espírito Santo. Que o mal, ele não possa bater na sua casa. Que a tristeza, ela não Chegue lá, porque o Espírito Santo vai ao encontro dela. Aleluia. Então essa palavra entra o Espírito Santo de Deus. Que diz assim, mas já passou dessa morte para a vida. Porque Jesus ele ressuscitou o terceiro dia. E ele deixou o Consolador dentro da sua igreja, que é o Espírito Santo de Deus. Talvez o Espírito Santo de Deus faltava habitar na vida de Jonas naquele momento. E eles se esqueceram que ele tinha uma ajuda maior, que era o Espírito Santo de Deus. Sabe, o Espírito Santo de Deus, você pode usar e abusar dele. Ele está é, em total liberdade a trabalho, 24 horas, 7 dias por semana, 12 meses por ano em sua vida, ao seu favor, trabalhando. Não conseguiu, o Espírito Santo me ajuda. Espírito Santo convença lá a mente Espírito Santo tira do álcool Espírito Santo tira da mentira Tira da prostituição Espírito Santo liberta O Espírito Santo de Deus está ao seu favor Coloca aí João 13 34 e Por isso agora, eu lhes dou um novo mandamento. Ame uns aos outros. Assim como eu amei vocês, deve amar uns aos outros. Jonas, naquele momento, ele estava amando ninguém. Ele estava amando só os desejos dele mesmo. Ele só queria dormir. Ele, não, ele precisava comprar uma passagem e dormir. Ele simplesmente falasse para Deus, ó oh, Deus, eu vou dormir aqui um pouquinho. E depois a gente começa a caminhada. Não era mais sincero? Diga aí, pastor Ivo. Senhor, eu vou dormir, vou me recuperar, vou me alimentar, e depois eu pego a caminhada. Não, ele quis só, ele só pensou nele. E o seu amor uns pelos outros provará o mundo que são os meus discípulos. O Senhor está em busca dos seus discípulos. E para ser discípulos do Senhor tem que amar uns aos outros. Temos que amar uns aos outros. Se não tiver o amor do Senhor, de nada nós podemos. Coloca João 14, 21.
Aquele que aceita os meus mandamentos, ele obedece. Jonas obedeceu algum mandamento? Naquele momento nenhum. Só desobediência. E obedece, são os que me amam. Naquele momento ele não estava amando o Senhor. Ele é porque me amam. Serão amados pelo meu Pai. Oh, primeiro, você ama, obedece o mandamento, automaticamente, automaticamente é como você tivesse pegado um cartão de crédito, passado em uma maquininha para pagar sua dívida, lá do outro lado no banco já quita sua dívida, não é assim? Automaticamente, o Pai Celestial já passa ali a amar, porque você obedece e você guarda os mandamentos. E eu também o amarei e me revelarei cada dia um deles. Quer dizer, a cada dia você vai ter um renovo. Sua vida não vai ser mais a mesma. Quando você passar a obedecer, quando você passar a amar, sua vida não vai ser mais rotina. Sua vida vai ter novidades de vida. Aplauda o Senhor Jesus. Coloca Romano 8,16. Eu já estou acabando aqui, mais dois versículos a gente acaba. Romanos 8,16. Pois o Espírito confirma o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito de Deus testifica no meu Espírito que somos filhos de Deus. Anda em conjunto, em conjunto, em uma só unidade, em uma só unidade, em um só louvor. Espera aí, dá isso. Agora, Romanos 11, 29. Depois, Hebreu 13, 5. Pois as bênçãos de Deus é o seu chamado e jamais pode ser anulada. A bênção do Senhor é o nosso chamado. E jamais pode ser anulado. Porque uma vez, tão somente, foi o Senhor que prometeu. Foi eu que prometi? Foi o pastor Ivo? Foi quem que prometeu? Deus. 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 Então, se Deus prometeu, descansa. Descansa, glorifica. E diz assim, não ame o dinheiro o dinheiro, estejam satisfeitos com o que tem, porque Deus disse, não o deixarei e jamais te abandonarei, você sai daqui hoje sabendo que você tem um Deus que não te abandona, que mesmo você sendo desobediente, mesmo que talvez a gente venha a ser fraco e se comporte que nem Jonas, ele não abandonou Jonas, ele colocou Jonas três dias, gente, Jonas foi jogado ao mar, e foi guardado para o Senhor Dentro do ventre de um peixe Que ninguém sabe Se o peixe era grande a gente deduz A Bíblia não fala, mas a gente deduz que seja uma baleia Porque no tubarão ele não ia caber, né? O tubarão ia comer ele Só pode ser uma baleia E nesses três dias Ele pôde reconhecer De que ele precisava renascer de novo Então que hoje A gente possa ter essa total confiança de que para Deus trabalhar, nenhum ambiente, nenhuma família, ele precisa 
Fala de mim. Precisa de mim. Precisa de eu, você, de todos nós. Louvado seja Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Agora eu peço que a igreja apague as luzes. O Dallas vai soltar um louvor. Eu quero que você venha aqui na frente. Para que a gente hoje venha receber o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus dá força, dá coragem. Quero o pastor Ivo aqui, o pastor Wilson aqui. Louvado seja Deus. Pode aumentar. Nesse momento, você vai fazer uma oração para o Espírito Santo de Deus. Você vai falar assim, Espírito Santo de Deus. Toma o meu ser. Começa a declarar o seu amor pelo Espírito Santo. Peça para que ele venha te encher.